0: de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. A paraxá de hoje é Lech A paraxá dessa semana está em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o capítulo 17, versículo 27. A em Isaías capítulo 40, versículos 27 até 41, 16. E na Brit Hadashah vamos ler Marcos do capítulo 3, versículo 1 até 4, 20, e também Atos, todo o capítulo 7 e ainda Romanos no capítulo 4, do versículos 1 a 25 A história de Abraão ela não começa a ser contada em Gênesis capítulo 12 mas em Gênesis capítulo 11 Terá teve três filhos teve Avram teve Naor e teve Haran. Esse Haram a Bíblia diz que ele morreu na terra do seu nascimento, ou seja, morreu prematuramente, morreu antes que o seu pai, isso não é uma coisa natural, parece que houve ali um, uma crise familiar muito grande com essa morte, e Terá, pai de Avram, ele toma os seus netos no lugar do seu filho que tinha morrido, e esses netos são Lot, que nós conhecemos bastante o Ló, a sua filha Milca, que se casa com Naor, e a sua filha Isca. Esses três filhos, eles ocupam na árvore genealógica o lugar do pai, do pai que havia morrido. Milca se casa com Naor e tem muitos filhos, é, dos filhos de quem tanto Isaac quanto Jacó se casariam. E a pergunta é: quem era a mulher de Avram? A mulher de Avram, segundo a tradição judaica, era Isca, essa filha de Haram que havia morrido e que o Avram, carinhosamente, do nome dela, que quer dizer aquela que vê no sobrenatural, aquela que vê além, é, o Avram passou a chamá-la de Sarai, quer dizer minha princesa, um nome carinhoso, um nome que demonstrava todo o amor que o patriarca tinha por sua esposa. O que acontece logo depois da morte de Haram, é que a família de Terá vai para uma terra chamada Haram, também no norte, perto da Síria, é, nas margens ainda do Eufrates, em Ur dos Caldeus, local onde Avram morava, um dia o Eterno apareceu para ele e disse sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar é, essa expressão em hebraico lech lecha, é, é a mesma palavra repetida duas vezes com é, sons vocálicos diferentes é como se estivéssemos dizendo é, saia para você ou saia é para dentro de você ou saia para o seu propósito. Nos parece então que Lech Lechá fala de nós sairmos de uma posição desse mundo natural para nós entrarmos na vida sobrenatural, no caminho que nosso Deus sonhou para nós. Esse é o caminho do pai Abraão, esse é o caminho de todos nós, aqueles que pela fé seguimos a palavra de Deus, seguimos a direção do Senhor para nós. Quando Deus dá esse comando para o Avram, nós às vezes romanceamos um pouco imaginamos que o Abraão imediatamente obedeceu a Deus e foi viver tudo aquilo que Deus tinha para ele mas nós aprendemos lendo a bíblia que a bíblia nunca floreia tentando mostrar suas coisas positivas das pessoas mas mostra também os seus erros as suas dificuldades mostrando que é o nosso Deus que tem feito tudo em todos Avram tendo ouvido sai da tua terra Talvez ele tenha demorado para que isso acontecesse e morreu seu irmão Haram. A, a pergunta é, nós nunca saberemos o que aconteceria se imediatamente o Avram tivesse obedecido a Deus. Será que o irmão dele precisava morrer? O que sabemos é que Avram ele não vai sozinho para Haram. Ele leva também consigo o seu pai, ele vai com a sua família, leva o seu sobrinho Lot, que agora ocupava o lugar do seu irmão falecido Haram. E nesse local chamado Haram, morre também o pai de Avram, Terá? E a segunda pergunta óbvia é, será que precisava morrer mais alguém para que Avram logo obedecesse a Deus? O que sabemos é que com 75 anos de idade, o Avram sai de Haram e entra na Terra Prometida, mas ele traz consigo o seu sobrinho Lote. E quando ele chega ali, infelizmente, havia muita fome na terra. A terra era possuída por cananeus, Cananeus são descendentes de Canaã, o neto maldito de Noé por causa do pecado que o pai dele, Ham ou Cam, cometeu contra Noé cometeu contra o seu pai Noé quando Abraão chega na Terra Prometida então ele começa a manifestar alguma coisa que vemos até os dias de hoje a bênção daquela terra não é ouro, não é pedras preciosas, não é petróleo mas a bênção daquela terra é o povo de Deus aliançado com ele. Quando o povo de Deus está em aliança com Deus, chove na Terra Prometida. Mas a Bíblia fala de sete secas no decorrer da história de Israel, e essa, quando Avram chega, é a primeira. Avram, ele chega na Terra Prometida, num local chamado Siquem, Shechem. E nesse local, o Avram ele faz um altar para o nosso Deus, e logo em seguida ele segue até um local que geograficamente nos traz muita revelação nesse local o Avram ele parou no monte que diante dele estava Betel e atrás dele um local que no futuro seria conhecido como Aí. Aí foi uma cidade que foi completamente destruída por Josué e os seus guerreiros na época da conquista da terra prometida pois bem aquela cidade aí então representava um montão de ruínas e diante de Avram estava a casa de Deus imaginem essa cena o Abraão de frente para a casa de Deus, dando as costas para um montão de ruínas, foi justamente esse o percurso que ele fez, ele que estava no oriente, na casa de idólatras, no meio de um povo idólatra, de um povo que consultava os astros para saber do seu futuro, o Abraão deixa todas essas coisas para trás, para ser guiado pelo nosso Deus, para aprender a direção que só Deus tinha para a vida dele, ele sai debaixo do mazal, da direção dos astros, da sorte, e ele vem para ser guiado pela voz do Senhor nosso Deus. Infelizmente, o Avram ele não permanece no local perfeito de Deus para ele, mas ele desce, ele desce para o Negev, ele desce para a região desértica de Israel, e ele continua descendo, e ele vai até o Egito. Quando ele chega no Egito, ele propõe uma mentira junto com a sua esposa Sara, dizendo que ela era sua irmã na verdade não era irmã, era sobrinha mas como eu já expliquei para vocês na árvore genealógica é, Ská, Sarai, ocuparam o lugar que o seu pai havia deixado portanto o Avram dizer que ela era sua meia irmã era como que uma é, desculpa o que acontece é que o faraó é, não sabendo que era a esposa de Avram, ele toma a Sarai para ser sua mulher quase se transforma num caos o plano da redenção mas o nosso Deus não permite que isso aconteça e o nosso Deus obriga que o Faraó devolva a mulher a Avram e expulsa Avram da terra, porém cumula Avram com muitas riquezas, por causa do temor que caiu sobre o Faraó pelo servo de Deus. Olha que coisa maravilhosa! Mesmo no erro de Abraão, as coisas lhe favoreciam, porque Deus tinha um propósito para ele. Quando Avram ainda estava na terra do seu nascimento, Ali, o nosso Deus disse ao patriarca: saia da tua terra, saia da tua parentela, saia da casa do teu pai e vá para a terra que eu vou te mostrar. Porque, Ra eu farei de ti. Avarecha, te abençoarei. Veagdolá, te engrandecerei. Essas três palavras demonstram a iniciativa de Deus de realizar uma grande obra na vida de Abraão. Ele nunca perguntou a Abraão: o que, que você acha? Deu de fazer o seu nome, um nome famoso, o que, que você pensa Deu de te abençoar, olha, o que, que você acha de eu, é, trabalhar na sua vida, de eu fazer de você um homem de Deus? Não, Deus não diz isso, Deus diz, farei, abençoarei, engrandecerei, bendito é o nome do nosso Deus, assim como em Gênesis 12, o Avram desce para o Egito, em Gênesis capítulo 13, nós vemos Avram fazendo uma aliá, Aliar quer dizer subir, ascender, Qualquer judeu ainda hoje que está nas nações da terra e volta para a terra de Israel e volta para Jerusalém, essa pessoa faz uma aliar, ela sobe, ela acende. E assim o caminho do arrependimento de Avram começa a ser trilhado. É curioso que o caminho que nos leva para longe de Deus é o mesmo caminho que nos trará de volta. É claro que é sempre mais difícil a restauração do que a edificação. Mas que bom é o Senhor que nos permite um caminho de arrependimento. Pois o Avram, ele voltou para a terra, voltou para o local onde anteriormente ele tinha edificado um altar para o nosso Deus, e ali ele refaz a aliança com o Senhor. Pouco tempo depois, o Avram, ele começa a ter problemas com o seu sobrinho Lote. Os pastores de Lote começaram a discutir com os pastores de Avram, por campos, por possessões, e Avram disse para o seu irmão, para o seu sobrinho, olha, é, não vamos brigar por causa dessas situações, decida, se você quer ir para o Oriente, eu vou para o Ocidente, se você quer ir para o Ocidente, eu vou para o Oriente, você vai tomar a decisão. E Lot, achando que tomava uma decisão cheia de esperteza, de sabedoria humana, ele escolhe a melhor parte da terra, ele escolhe as Campinas do Jordão, ele escolhe uma região que parecia o jardim de Deus, diz a palavra, mas hoje essa região é uma das regiões mais áridas do mundo, é um lugar terrível, onde no passado estava a cidade de Sodoma, onde hoje está o um mar morto, onde é, hoje as temperaturas do verão chegam a quase 60 graus de temperatura, onde não tem nada vivo, pois olha só o que uma visão distorcida pode provocar de destruição numa região, pois olha que coisa interessante, imediatamente, ato contínuo, a Ló dar as costas para Avram, achando que estava levando alguma vantagem, o nosso Deus diz, Avram, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente e olha para o ocidente, tudo que você colocar os teus olhos, eu entrego a você, assim é o nosso Deus, as pessoas podem achar que estão levando alguma vantagem, mas aquilo que Deus propôs para nós, isso é o que vai se manter, é isso que se efetivará. Não tardou muito para Ló se envolver uma grande confusão. Houve naquela região para onde ele foi morar uma guerra de cinco reis contra quatro reis, e Ló é levado cativo com a sua família quando uma das cidades é saqueada. Pois quando Avram fica sabendo do que acontece com o seu sobrinho, o Avram vai contra essas pessoas que tinham sequestrado o seu sobrinho e prevalece contra elas, numa grande guerra... O Avram, com poucas pessoas, ele obtém o êxito, ele tem uma grande vitória, ele sai acumulado com grandes despojos. E quando Avram está voltando, é, o rei de Sodoma propõe que ele pudesse ficar com as coisas, mas Avram disse, olha, eu não quero nenhuma correia de sandália, porque eu não quero que ninguém diga, eu enriqueci a Avram. Toda a riqueza, toda a prosperidade, toda a bênção que Avram esperava vinha das mãos do nosso Deus. Porém, esse mesmo Abraão vai até um sacerdote chamado Melquisedeque. Na verdade, Meler Tzedek é um título, não é um nome. Meler Tzedek quer dizer rei de justiça. Esse homem, tradicionalmente, os judeus reconhecem como Shem, o filho mais longevo de Noé, de Noah, que viveu cerca de 500 anos depois do dilúvio. O Shem viveu tanto que foi contemporâneo de Jacó. E esse Shem é o sacerdote do Altíssimo que Avram procura para entregar os dízimos. Esse Shem entrega para Avram pão e vinho, símbolos da ceia, símbolos da aliança com o nosso Deus. E Shem declara, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou todos os inimigos nas tuas mãos. E bendito seja você, Avram, pelo Deus Altíssimo mas havia uma coisa que o Avram esperava muito e parece que tardava e essa coisa era um filho Deus disse, eu farei de você um pai de nações mas como um pai de nações se ele não tinha nem sequer um filho da sua amada o Avram estava pensando que talvez o seu sucessor, o seu herdeiro seria o seu servo Eliezer, um damasceno um homem da região de Damasco mas o nosso Deus diz para Avram Avram, sai da tua tenda você está fechado talvez num lugar aí de miserabilidade, você está se sentindo aí pequeno, mas sai da tua tenda e olha para os céus, contempla, vê as estrelas e as conta, se é que você consegue, que coisa maravilhosa, o que deve ter sido aquele céu estrelado que o nosso Deus mostrou para Avram, pois o nosso Deus disse, assim será a tua descendência, bendito é o nome do nosso Deus, nesse momento Deus, ele pede uma aliança para Avram, ele ordena que Avram pegue alguns animais e os sacrifique, e quando o Avram obedece esse ordenamento e faz esse sacrifício, a Bíblia diz que um fogareiro fumegante, uma tocha acesa, aparecem e começam a passar entre aquelas partes, o próprio Deus vem, e ele faz promessas incríveis para Avram, o nosso Deus promete que dez nações seriam desapossadas, Ali da terra prometida, e quando 10 aparece na Bíblia, o número 10 representa a totalidade. Quando o nosso Deus citou 10 nações que seriam tiradas da terra prometida, o nosso Deus dizia a Avram: Eu vou tirar todas as nações, eu vou te dar essa terra a você e aos seus descendentes. Pois quando o Avram então se encheu de esperança, se encheu de alegria, ele entendeu que ele realmente teria um filho, mas mesmo assim passado mais alguns anos o Avram vendo que o seu corpo daqui a algum tempo nem poderia gerar mais filhos o Avram ouve um conselho de Sarai e sua esposa e ele infelizmente gera um filho numa escrava no filho de Agar uma escrava egípcia filha de faraó que foi dada a Sara como parte da indenização por faraó ter tomado Sarai no passado pois bem aquele filho gerou tantos problemas gerou tanta amargura no coração de Sarai que se ela pensasse um pouquinho jamais teria proposto tal coisa porém, o nosso Deus bendito seja o seu nome nos ensina em cada detalhe vemos isso no último versículo do capítulo 16 de Berechite de Gênesis Avram tinha 86 anos quando nasceu Ismael o filho que ele teve com Agar passa apenas um versículo na Bíblia Gênesis, Berechite capítulo 17, versículo 1 está escrito que o Avram tinha 99 anos o que acontece nesse lapso temporal, o que acontece nesses 13 anos não acontece nada na vida de Avram Deus não fala com ele durante 13 anos até o momento em que Avram não podia mais impedir o plano de Deus até o momento em que Avram não podia mais gerar filhos em escrava alguma nesse momento, o nosso Deus aparece para ele e diz Ani El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Todo-Suficiente, anda diante de mim e ser perfeito toda provisão, tudo que você precisa está em mim Avram, e nesse dia, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso muda o nome de Avram pai exaltado para Avraham, pai de nações pai de povos Nesse momento, uma grande mudança acontece na vida do patriarca Porque quando Deus estabelece o nosso nome Estabelece o nosso destino O nosso nome, quando somos chamados por alguém Quando alguém nos chama pelo nome E esse nome é segundo a vontade de Deus O propósito de Deus é invocado nas nossas vidas Abraham, pai de nações Para isso te tenho constituído Bendito é o nome do Senhor Quantas lições preciosas como é bom aprender com Deus, como é bom aprender com a palavra, permanecer em Deus, ser fiel àquilo que Ele nos disse, ainda que sejam momentos difíceis, ainda que pareça que tudo passou, a palavra do nosso Deus não passará. Que o nosso Deus seja exaltado, esse nosso Deus bendito que nos trouxe até aqui, seja exaltado em cada ato nosso, em cada pensamento nosso, em cada atitude nossa, que o nome do Eterno possa ser engrandecido. Que Deus te abençoe. Que Mitzion te setorá, E de Sião vira a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. O Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom.